0: A gente, gostaria de pedir desculpas Por alguns problemas técnicos que tivemos Durante esse programa é, Tentei editar ele da melhor forma possível E insisti em publicar ele da forma que está Porque o papo está bem legal e interessante Espero que curtam e continuem escutando o volume 11 Esse é o topo para o que usamos stage Mas é muito especial Porque se você ver Os números vão para 11 Olha, 11
1: oh, 11 see. and most of 11 the and ms go up to 10 exactly <laughs>
0: que envolve de queima de igrejas a assassinatos. Letras exaltando satã, rostos pintados e capas assustadoras, ajudaram a criar toda a atmosfera e fama desse estilo sonoro, muitas vezes pesado até mesmo para os padrões dos metaleiros. Oriundo do frio dos países nórdicos, o black metal surgiu para assombrar o mundo. Como ficou claro, o controverso black metal, é o assunto do nosso episódio da semana Mas antes Deixe seu comentário e sugestão em nossas redes sociais E nos ajude a construir este podcast Nosso Facebook e Twitter é Volume11Cast No Instagram, Volume11 O nosso e-mail, Volume11Cast, e controverso que é o black metal, recebo aqui o nosso amigo, publicitário, é, enciclopédia do rock e do metal, o Wesley
1: Lelo Martins, como é que tá Lelo? Fala Gerson, fala galera do Volumioso, que ótimo voltar aqui, cara. que ótimo voltar a falar com, de um assunto tão tranquilo, né? tão fácil de falar, <risos> tão leve que é o Black Metal. Ah, agradeço de novo a, a oportunidade de, de voltar aqui e falar de um assunto muito legal. É nóis. Nice.
0: Né, Léo? Não quase nada é controverso, né, Léo? Ah, Esse assunto. Não, muito,
1: né? muito, muito, muito suave, cara. Né? Sem peso algum. <risos> <risos> então vamos lá, né? Com
0: as bênçãos de. Baal! Vamos começar esse o programa.
1: Jean. Que a nos abençoe.
0: Galelo, o black metal é um dos diversos gêneros do metal. Surgiu do final da década de 80, início dos anos 90 na Noruega. Suas principais influências que podemos dizer que criou um proto black metal são os ingleses, o Venom, os suecos do Bathory e os americanos do Slayer. Qual o peso dessas bandas para o início da cena black metal?
1: Então, Gelson, é igual você falou, né? E eu agrego aí também o Hellhammer, é né, que que é da Suíça, né? E que também que de, que ela essa banda acabou né? Essa banda, ela acabou e se tornou, depois veio a se tornar o famoso Celtic Frost. Celtic Frost, gente, eu não estou falando Celtic não, porque eu vi a pronúncia certa várias vezes, então é Celtic Frost, tá? Você pode brigar comigo depois com, ou com o Jetson depois aí. Que é do Tom óleo né? O cara né, que... o Hellhammer era aquela banda assim um pouco mais tosca, né? E ele, ele juntou com outros músicos e a coisa cresceu. Como que o Venom fazia, o Battery também, né? A gente não pode esquecer também que é, que é, da, que é da Suécia. Essas bandas, é, junto com o Slayer que você falou, junto com o qual você falou mesmo aí, o Venom, né? Que tem o álbum Black Metal. O Venom e o isso, Slayer Isso, isso, desculpe, você, você falou o Battery. É, eu...
0: E um pouquinho, tá um pouquinho de carimbó aí, que é o sarcófago do, do... O pessoal fala também, é do que o sarcófago
1: influenciou bastante, Também, né, cara, aqui também, de, também, 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 também tá, tá, tá no meio dessa aí, né? E o que Frost lá na, lá na Suíça, essa galera toda influenciou, acho que foi o que deu a ideia pra... Que a gente fala só de black metal Já vem direto da Noruega né? Mas tem essa galera que também era, era Black metal A gente já está assim, citando as, as raízes Mas que também era black metal Menos o Slayer que não tem tanta característica né? Assim Do movimento em si Eu acho o Venom Tanto que tem o um álbum que, que, que se chama black metal Que é dali que surgiu tudo Ali o conceito surgiu evidentemente que ele fica mais forte depois, mas o, o conceito surgiu é, com o Venom, né, que hoje é chamado de Venom Inc. Incorporation, por causa de brigas entre os membros, mas o Venom no começo lá, com o, o Black Metal, que eu acho que foi o pontapé ali de tudo. É assim, o pontapé pra, é, pra chegar o nome no mundo. Oh, black Metal, é isso aqui. É a ver com satanismo, é, ocultismo, e coisas do, do gênero que tem esse segmento. Então,
0: pra você, é, essa, essas bandas e principalmente o rumo,
1: filme são um pilar mesmo deste movimento, né? Justamente. É a base de tudo. É a base de tudo. Que a gente... É... Quando eu falo isso aí, evidentemente, se for buscar, talvez até antropologicamente, lá na história, você vai bem mais a fundo. Mas como conhecimento geral de oposição, de usar imagens satânicas, é... Imagens ocultas, o começo tá, tá aí. Porque o Black Sabbath também já, já, já falava, se você quiser. Igual eu falo, se a gente for buscando, tem o Black Sabbath ali no começo de 70, tem o Coven. O Coven, Coven. é uma Coven, é uma banda, cara, que, que surgiu em 69, que gravou um álbum chamado Black Sabbath. <risos> Antes do Black Sabbath existir. O baixista até chamava é, John Osborne, coincidência ou não, é, essa banda existiu mesmo, e o vocalista é uma mulher, essa banda existe até hoje, inclusive tocou até no Brasil ano passado, e no final do álbum do Coven, é, eu só esqueci o nome aqui, mas já foi citado já no, no volume 11, lá naquele maravilhoso programa de, de Abos e Música, se eu não me engano acho que foi citado. Na última faixa do álbum, cara, tem um ritual satânico sendo, foi gravado ali, isso aí eles colocaram. Então, se a gente for buscando, né, foi ali, Mas o
0: se for buscando vai, vai longe. longe é,
1: mas como assim, é, colocou assim, ó, mundo, isso aqui é o black metal. Isso aqui é o, é, aí começou ali o pontapé maior mesmo. Foi ali com o Venom, o Hellhammer, o Bathory. E o Celtic Frost e claro o Slayer no começo da década de 80 e depois não chegamos Então, é, Dark
0: Throne, Mayhem, Burros, o Império são as principais bandas né, do gênero e todas elas oriundas da Noruega. Um, país lá, um dos países nórdicos lá, junto com a Suécia, a Finlândia, tá o mais concentrado né, esse grupo de bandas na Noruega. Qual é, que você acredita, né? Esse da Noruega ser as principal exportadora de bandas do gênero?
1: É o seguinte, cara, o é uma coisa assim que ao longo de muito tempo, igual eu tive o meu primeiro contato com o black metal mesmo, é, foi através da revista Rock Brigade, cara. Né? E isso que eu ganhei, tinha um, um amigo aqui, o cara. O cara virou um evangélico me deu as revistas Rock Brigade dele e, e eu, eu tentei achar essa revista, cara. Essa revista é muito legal, essa edição. Né? São várias. E essa edição fala do black metal e conta justamente essa, essa fase, né? Que, na verdade, quando você cita essas bandas aí, o que a gente falou antes é a primeira onda do black metal. aí Agora a gente já chegou na segunda onda do black metal. né Que é essa galera priori, a, a a Priori da Noruega. Né? Que depois jogou ali na Suécia e tal. Mas é... Então, cara, e e, e, essa, e, e esse movimento que é, que é a segunda onda do Black Metal, eu acho uma, uma coisa assim que, que explica até, até nessa revista mesmo, é... e, e outros, outras coisas que eu, que eu já li, eu conheci através de muito tempo, é... eu vi um documentário outro, a gente tem que começar a entender é, o que eu procurei entender, né, o que eu procurei saber e o que eu soube, a gente tem que ir um pouco lá atrás também. Aí vai ser mais uma ideia um pouco de antropologia. hoje Jadro, vocês já falar no pensamento volkish?
0: Já ouviu? Não, não nunca ouvi.
1: Cara, é uma coisa interessantíssima. Explique. Então, é uma coisa interessantíssima pra gente entender e buscar isso aí, cara. Eu vou... Eu vou eu tenho um... É. Eu anotei aqui Ó, Pensamento Volk. Ele é caracterizado por um foco romântico No orgânico, folclore germânico História local, sangue, solo misticismo natural O termo deriva da palavra Volk Que corresponde a povo Mas com as conotações adicionais De folclore, raça e nação Entre os românticos alemães volk significava a união de um grupo de pessoas Com uma essência transcendental A fusão de um homem com a natureza com o mito ou com o Ocosmo, onde o homem encontra a fonte de sua criatividade, sua profundidade, sua individualidade e sua unidade com outros membros do Volk. Um conceito relacionado ao Volkstum, um termo que combina com nações de folclore e etnicidade. Você já começa a entender é, essa coisa assim, de ser mais fechado, não mexam com, com o que é nosso, né? E eu acho que é aí que começa tudo, cara. Por quê? A Noruega, se você olhar bem o contexto histórico, os vikings, né? Foi, teve muita batalha, né? Com, com. Principalmente a igreja. Eu vou, eu vou tentar ser, ser mais rápido isso aqui. É, ser mais. É, uma explicação um pouco mais rápida. Se você olhar o contexto histórico, os vikings teve as, teve as guerras, né? Com, com, com o, a igreja cristã, né? longo de muito tempo. E a igreja cristã chegou impondo coisas, cara. Entendeu? É, impondo a sua vontade e, e tudo. E, ou por, é, por influenciar mesmo, ou chegar para o famoso dia de fato e guerra. Ou você aceita ou você morre. Então eu acho que isso tudo, cara, é, com, com o passar do tempo, na, na, na Noruega, isso cria um sentimento, tipo assim, pô, invadiram aqui, a gente tinha a nossa própria religião, os nossos próprios costumes chegaram e invadiram. E eu acho que essa galera, dessas bandas, pegaram o Venom, pegaram o Hellhammer, pegaram o Bateman, pegaram o Slay, pegaram tudo, juntaram, canalizaram isso, assim, vamos colocar isso no som e é aí que talvez a gente responde talvez muitas perguntas por que, que o som é daquele jeito por que, que essas letras são é... porque o black metal não é só falando de, de satanismo mas também falando de, de cultura deles também de cultura local entendeu então isso também é é um, é um pouco importante para a gente entender por que, que essas bandas tiveram essa essa atitude um pouco mais um pouco não essa atitude é, mais violenta tanto sonora quanto estética, né? É a, a violência estética também é, era grande, né? E a atitude é fora um pouco da música, né? Acho que é bom.
0: leva mas é, então isso, essa questão de atitude golpe, desse retorno, assim, é o que explica o surgimento dessas bandas, principalmente na New York, que é retomar. Essa tradição deles. Justamente,
1: é retomar. É, 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 o, é o que tava na época, é o que foi oferecido na época, né? Pra eles, assim, pô, isso aqui é legal. Aí tem. você vê também, não tinha nenhum cara de 40 anos. É um adolescentes, cara. É a hora que você tem revolta, que você é, tem mais raiva disso, você age mais por impulso. Nessa, ali, ali, os caras ali, o Varg, o Vickers, né? o Euronimus, o, o Ferris, né que era do é do Darktrone, essa galera, é, o Necrobut o Dead, que era um malucaço, era o, era o que era da Suécia e, e foi pra Noruega e foi ser vocalista do meio. Esses caras eram tudo novos, era tudo adolescentes. Bicho. Aí você já tem aquela ideia, punk... E, e qual que é a diferença disso essa ideia de revolta, de se opor é, a, a alguma, alguma coisa do que já aconteceu no mundo em, em outras épocas a, do movimento punk. Eu não vejo diferença alguma, eu não vejo. Então,
0: entendeu? a gente vai, vai falar sobre, até sobre isso, a questão até das características uhum, dele. Claro. Né? Além desse, dessa questão de ser feito por jovens, jovens é, que estavam querendo se opor ao sistema parecido com o punk, né? claro que com um outro contexto, com outra base no discurso deles, outra característica né, do, do black metal, faça você, por você mesmo, né? faça você mesmo, e a questão de buscar um som sempre que beira quase o tosco, né? microfones ruins, é, uma modulação meio no meio médio, eles não faziam muita edição do som deles, né? tocava ao vivo e era aquilo que eles queriam. Né? É... é essa ideia de se contrapor ao mainstream, é por isso que eles,
1: que eles tinham isso. Então, é, o que, que acontece? Quando, a gente, quando eu, 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 falei, eu falei, eu citei essa parte do, do vouchinho, isso, tá isso também está aí, cara. Isso também está aí. Está caracterizado é aquela coisa mais orgânica, né? Na hora que fala, lá no começo, é a coisa mais sensível, mais, assim, fosse... O, mais, o recurso que eles, que eles tinham de, de gravação, é... aí, seria, aí também ia do talento de cada um, né? Como ia fazer o riff, a bateria e tal. Né? Que eu acho o, o povo escandinavo, no geral, tem um talento gigantesco para música, uma, uma facilidade para música que para mim é, é, é até fora do comum em relação ao resto do mundo, entendeu? É, então eles colocavam isso. É, e então tipo assim o, o black metal, ele também tinha essa ideia assim, tipo assim se olhar o princípio ali do black metal, eles têm uma ideia de de que de que as coisas é, eles tinham que agir como se fossem os Vikings mesmo, aquela coisa é, mais, assim, orgânica mesmo. E aí na hora que você fala que é, é, a gravação era tosca, era aquilo, talvez ela tem primeiro take, cara. Eles não queriam saber de segundo take, não. O Varg Vikings, então, ele era muito até, até contra isso. O cara chegou a gravar o, o, o álbum dele, eu acho que é o Astro, né? É... Com um microfone headset, cara. Não foi um microfone comum. Olha isso, olha que tosqueira. Aí o, o produtor ainda fala com ele. Oh, mas você, não quer você não quer melhorar isso? Não, tá bom do jeito que tá. É isso aí. Ele colocou todos os instrumentos. Nem sei se tinha o mesmo compasso. Não sou músico pra falar. Mas o cara chegou a gravar dessa forma, cara. Tipo assim, ele, ele, ele queria colocar isso, né? É, assim... Ouçam isso, é, é, o Black Metal é isso aqui, isso aqui é a essência do, do, do Black Metal. Né? E eu tive até ouvindo é, esses dias a blazing the Not Sky, né? até pra gente falar aqui, que é do Dark Throne, que é o primeiro álbum de Black Metal da história, que se pode dizer. Cara, eu, já, eu tinha ouvido esse álbum muito tempo atrás, e eu fui ouvir essa semana, eu ouvi ele três vezes, já quatro vezes hoje é bom, cara. É bom. O som é bom. Porque igual eu falei lá, lá no começo, gente, eu não sei se você também tem essa opinião, cara. Eu acho os caras muito, muito bons músicos. Aí eu fico pensando, imagina se o Fenris hoje pega esse mesmo álbum e faz hoje. E ele tira essa ideia, Vox, tudo. Não, vamos fazer uma superprodução normal, Blaze ainda anota esse cara. Isso é o álbum do caralho, velho ser é muito massa, isso é maravilhoso bicho. Os riffs são lindos, cara E tem a base no rock'n'roll E aí tem um contraponto Com o Vague que que a gente pode falar lá na frente Na hora que eu falei rock'n'roll rock. Pensa bem onde os caras moram. A localização. Você já deve ter percebido, e todo mundo aí, desculpa talvez eu estou falando demais, mas eu tô tentando explicar da, da melhor forma. A, a capa dos álbuns, cara, as paisagens, é só aquela floresta, é coisa sombria, é, é a atmosfera lúgubre, é o lúgubre, lú, uma coisa mais sinistra. E aqueles riffs ali, aquela, aquela guitarra, aquele baixo, para bater, aqueles urros. Talvez até para representar isso, como se alguém entrasse numa floresta, entrar um monte de demônio aqui nessa floresta, uma entidade que não quer a sua presença aqui não, entendeu? Ou também, com certeza, tinha referência a filmes de terror também, entendeu? Então tinha, tem esse negócio, essa ideia né, de como seria a voz do demônio, né? Eu, parece que tinha um... Tudo começou com... Né? Se a gente for buscar lá no Blues, né? Mas veio com o M, veio com o né?
0: É aquela ideia que a gente já discutiu na primeira temporada, isso. né? Do, do, do Diabos em Diabos
1: Música. Em né? música.
0: Essa... O, o treinado do Diabos. Isso, e,
1: e eu falo até em relação à voz também, né? Essa ideia de como seria a voz do Demônio, isso foi criada ao, ao longo do tempo, no cinema, no teatro. E na música, eles talvez eles queriam representar isso. Um querendo ser mais demônio que o outro. Ser o dublador do demônio, vamos dizer assim. Ô Léo, outra característica também é o
0: chamado coxpint, né? A, a pintura né? parcial com imagens que remetem a cadáveres.
1: Então, Gelson, é, cara, então é isso que talvez foi o que me atraiu... Na época, eu fui em 95, mais ou menos, 96, as imagens das capas de black metal, cara. A primeira capa que eu vi, black metal estampada na Rock Brigade, eu não sei se foi essa mesma edição que eu falei, que é muito boa se alguém encontrar, fala sobre o, uma coisa que a gente vai falar um pouco na frente, fala sobre o Inesciple. Né? Foi justamente... Foram duas. Foram uma do Burzon, que eu esqueci qual álbum, eu nunca lembro qual álbum do Burzon que eu vi. E a Blaze in the Northern Sky do Dark Throne, que é o cara, é um, é um dos, dos interludes, né? A Blaze in the Northern Sky é o cara correndo, velho, tipo assim, num lugar bem obscurão, com uma tocha na mão, cara. E eles tiraram a foto e foi a capa do álbum, né? Hum... Que, tipo assim, eu acho a capa legal demais. Já tentei achar a camisa e nunca encontrei véi, essa camisa, cara. Nunca encontrei. Eu acho muito legal aquilo. É, e, e, e o frente, é né, igual você falou, é que ele é para tentar. É, é o uso do teatro, né, cara? No, na música, é muito válido, né? Secos e Molhados usava aqui no Brasil, não era Black Metal, né? é aquela coisa mais de impressionar o público mesmo, né? O Alice Cooper, né? Usava isso, tantos outros, usava o Kiss, né? E, e aí veio o pessoal do, do Black Metal, só que existe um desenho um pouco mais diferente, que é a coisa mais ca cadavérica, a coisa mais demoníaca, né? E e o primeiro, é, o primeiro músico a usar isso, o corpse paint, na cena Black Metal, foi o Dead que foi o primeiro vocalista do meio ele foi, ele foi o primeiro a usar ele não usava só isso, ele usava outras coisas no palco que não... ainda bem que foto é só foto se tivesse cheiro a gente não ia aguentar não porque ele faz uns trem muito, muito estranhos a gente vai falar dele um pouco pra frente
0: <risos> vamos, vamos sim
1: É, então, Léo, você falou do movimento hôptico, que é um
0: movimento filosófico, político, né e muitos dos pioneiros do black metal enxergavam que eles faziam mais do que uma música, né, eles tratavam aquilo como um ato político e de retomada da cultura deles, né é, dentre os atos políticos que eles podemos dizer assim, né, que eles realizaram foram a queima de igrejas cristãs centenárias lá no início dos anos 90, né, do início do movimento é... Queima é essa que foi feita não só por fãs, mas também por membros de diversas bandas famosas, né? Que a gente falou aí que é o movimento Inner Cycle. É, explique é, pra gente, assim, dá uma explicação breve como era este movimento e quem fez parte dele.
1: Então, Gelson, o movimento Inner Cycle, cara, ele, ele, ele foi criado, né? Pelo, pelo... A princípio, assim, não foi um cara de lá. vamos criar um momento Mas ele se deu através do Euronimus, cara. O Euron, né, que é o Western Arcef né, é o, é, o, é o cara, assim, é o líder, né, dessa, dessa galera, e, e outros músicos ali participaram, o Necrobutcher né, do, do, do... que também era do Meir né, é... tem um outro o nome desses caras às vezes eu esqueço velho é... tem o não vai vem pelos vai então pelos eu vi... Vi... então eu... O... o Varg ele entrou depois o Varg Vickers ele ele entrou depois né bicho? É... Então, false, tem né? então Faust tem é tem Faust tem o Faust e, e cara esse movimento ele, ele se dava muito na, na loja de CDs do, do Eurônimo, né? Que era a Helvetes, né? Que é uma condução pro, do, do, do norueguês brasileiro, que é inferno, né? Era, era a loja de CDs é, e eles, eles se encontravam no. 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 É, no porão, cara. Porão, eu, eu inclusive eu vi, né? Você deve ter visto também, talvez, é, de uma menina que ela fez uma cara, e ela fez um ator por esses.. Por esse porão, cara, é sinistro até hoje o porão. Ela fez essa gravação no ano passado, eu achei sem estraço, cara. Eu fico imaginando ela entrando ali, velho. Né? Já pra entrar já é um saco, cara. É tipo assim, umas escadinhas e tal. E não aquela entrou assim eles. Tinha uma cadeira lá que eles nunca mexeram na cadeira, as paredes são as mesmas, não reformaram isso, o lugar já teve foi inundado já. Tem que treinar, cara, e sei lá, você deve Ah, esse ali deve ser um sentimento meio estranho, cara. Então,
0: Virou uma atração turística?
1: Cara, é, é, pelo que eu vi lá, é, você chega. Existe uma loja hoje, né? Uma loja de discos tal, vende CDs, Vini's, DVDs. É, camisas demais da conta de tudo, né? E para você visitar você tem que pagar. uma quantia, parece que não é tão caro, Dá uns 20, 20 reais mais ou menos, é, trazendo pro, pro 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 nosso dinheiro, né? E, e eles deixam você visitar lá, ficar um tempo, tirar foto, pode filmar, tudo. Não tem não tem muita restrição não é né, que, cara, quer que ele, quer não, você ficar liberando de graça também. <risos> Toda hora vai ter alguém lá, né? Aí, tal... Então, também, é um a mais, né, pra loja. E eles não mexeram muito nisso. E lá eram as reuniões de onde surgiu esse IneCycle. O IneCycle, ele não tinha é, essa queima de igreja, pelo que eu já li, né? É, já vi um depoimento, acho que é do que, fala, que que não existia, assim, a ideia... É, de planejar mesmo, ó, nós vamos queimar tal igreja dia, não é? Não, os caras chegavam, ó, eu tô querendo queimar tal igreja. Aí o um, Neurônio um falava, ah, beleza, vai lá, queima e depois você. Era assim, entendeu? E talvez tá ainda bem que não tinha Instagram na época, né? Veio gente em casa vendo histórias, ó, eu tô queimando a igreja é.
0: Pô. Tem que acabar o jovem.
1: Oi? Tem que acabar o jovem. <risos> é o um adolescente, né, velho? Então, cara, aí teve só que o seguinte, né? Ah, aí teve as igrejas famosas que foram queimadas, né, velho? Né? Ah, teve a. A de Funfofts, que eu notei aqui, tá gente? Eu tô, tô lendo, é difícil pronunciar em Bergen, né? Que o Wagner ele foi suspeito. Ele não foi condenado, isso que não teve provas contra ele. Mas tudo indica que foi ele que queimou essa. E essa igreja tem um agravante, essa igreja, a realeza norueguesa sempre ia nessa igreja. Então olha o peso de ser que a uma igreja que a realeza da Noruega iria nela. E também teve a capela Home Colling, né? Que também aí já teve envolvido o Faust. A Relatos, que é o falso o Vag Eu vou falar que é a Relatos, porque depois ele vai ter que me processar. E o Eurônio não está me processar mais. E o, e o Eurônio também, que participou da. as suspeitos, que participou da queima dessa igreja. Você fica. Você, quando você olha. E tem várias, que são várias. A lista foi de 91 a 95. A 95 50 igrejas, cara. 50. E essa
0: igreja, essa queima de igreja meio que, que trouxe, né, o, as bandas, né, pro... Eles já estavam meio que aparecendo, mas isso meio que, que reforçou a imagem e, das bandas e também do movimento, né? Isso so meio que foi uma jogada de marketing também, né?
1: Ô, Jetson, é o seguinte, cara, o que eu falei lá atrás sobre a... Essa queima de igrejas, talvez o black metal ali, com eles, não, não tava tão errado. Ali você tá expressando alguma coisa através da música, ok? Ok. Ódio ao cristianismo, é, Jesus é aquilo, sei lá, outras religiões aquilo, ok. Mas tá dentro da música, não tá? Ok. Sim. Várias bandas surgindo, ok, enquanto o movimento, enquanto a coisa talvez é escrita num, num papel. Quando começa Parece que não era o suficiente. Falei Vamos pensar que é uma igreja e pichar. Aí teve isso, teve pichações e tudo. Só que isso aí que causou mais. E o que, que acontece disso? Na hora que eu falei lá atrás, né? Sobre esse negócio da cultura norueguesa ter sido invadida através do tempo. Talvez essa era a resposta contrária. Que os caras estavam com tanto ódio, tanto ódio, tanto ódio. Só bicho, fazer música só não é o suficiente. Não vai começar a queimar esse negócio. E é aí que você fala que o marketing... Não foi programado marketing. Eles não pensaram assim, ah, vamos fazer isso aí, vamos ficar famosos. Cara, foi a mídia local que deu o maior ênfase a isso, foi a mídia que popularizou isso, foi a mídia que colocou esses caras num, num, num grande pedestal. Velho. Talvez a mídia fez certo. Ela tem que cobrir. É uma violência, pô. Eu que é uma igreja, Se quer é uma igreja que perde casa vai vir um jornal local e vai vir e vai fazer. Né? Normal. Só que naquela época, como foi feito, talvez a abordagem talvez não foi certa. Talvez também não era a intenção do jornalista Eu não sei, eu vou, eu vou, porque não entrar tá muito no mérito de como fazer, não, porque você é jornalista, você sabe. É muito melhor do que eu. Mas talvez como foi. Foi escrito alguns textos, atingido alguma coisa, deu aquele ênfase, cara, deu aquela coisa e a coisa estourou no mundo inteiro, o mundo inteiro ficou sabendo. E aquele cara que tava lá na Alemanha, na Polônia, aqui no Brasil, falou, opa, o que que é isso? O que que tá acontecendo aí? Os caras estão queimando igreja, mas os caras fazem música, aí começa a associar a coisa, cara. Aí botou. Aí a mídia chamava, em vez de chamar o Varg Vikernes, né? Que o nome dele é Christian Vikernes, né? Aí que coincidência. Que legal, né? Christian Vikernes. Só que ele tirou esse Christian.
0: Chama <risos> Varg
1: Vikernes. Irônico. Irônico. demais. Detalhe: posso contar um detalhe curioso rapidinho aqui, antes que eu me esqueça? O irmão mais velho do nosso Christian, Varg Vikernes, ele era o um cara que dava manutenção em alarmes. De igrejas contra incêndio. <risos> Eu procurei isso, é verdade, velho. Olha que. <risos> a coisa, acho que o problema dele era ela, ela com o irmão dele. Vamos ver se vai funcionar o alarme lá. Vamos que a marca é a igreja lá. Isso é verdade, cara. Então, cara, é, rapidinho, só para não ficar brincando demais. As histórias
0: que, que vai se completando. Se completando, é um um
1: um cara. Velho, tem base né? O irmão dele fazia alarme pra igreja. Então, cara. A mídia chamava, por exemplo, o Varg de o Conde. Rogério Gerson, isso pra mim, na época talvez, você dá cê transforma o cara num popstar. Véio. E o Varg, quer queira, quer não, discordem ou não, concordem com ele ou não, sei vai de cada um. O cara é inteligente demais, velho. Ele é muito inteligente. Ele era mais inteligente que todo mundo ele junto, entendeu? É transformou o cara nisso, bicho. aí o cara vai para mídia, aí o mundo inteiro vem cobrir, é, ah não é uma coisa que a gente vai, vai falar depois, mas ah, 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 voltando à questão das igrejas que mais a mídia deu esse marketing, cara, é, de uma forma que você pode mesmo opinar aí em relação a isso, se você viu alguma coisa e tal, é, em relação a como foi a abordagem, cara. Não, parece que colocaram a coisa e ou chegou para o mundo de uma forma... Opa! Despertou em alguns outros jovens de outras nações é, vontade de fazer a mesma coisa ou quer ser parecido com esses caras. Os caras viraram para muito um popstar, velho, um superstar.
0: Dele. Ô, ô Lelo, dentro dessa, também, dessa questão da abolição do cristianismo no país deles, né, na Europa, na Europa segundo, né, algumas entrevistas até falam. Vai muito nesse né, discurso também é, dentro da banda, das, de algumas bandas, de alguns integrantes, um discurso forte né, de antissemitismo né, contra, contra judeus, um discurso forte, homofóbico, xenofóbico, é, que leva o black metal, que levou também o black metal é, a ser adotado por muitas pessoas da extrema-direita europeia e no mundo, né? é, como você enxerga esse lado do black metal, eu cito até aqui o Marduk que muitas vezes, até pelo nome, pelo nome dos discos deles, que é associado a movimentos fascistas.
1: estava falando, né, como, tipo assim, a ideologia nasce como uma, tipo assim, uma resistência religiosa, política, através do som, né, através da estética, né. É... Aí quando eu falo que desperta, aí o cara que já tem essas ideias, de, assim, eu não quero esse cara aqui, eu não quero essa nação, esse, esse estrangeiro aqui, ele pega pra ele isso, velho, eu tenho que... Eu tenho que Tipo, sem assim, agregar alguma coisa, sei lá, o meu óleo. Sei lá, não sei. Aí ele viu uns caras. Pô, vamos... Vamos... Eu vou, eu vou ouvir isso agora aqui. Esse, o Varv Vickens, que é um neonazista declarado, né? Na época já tinha essa tendência, mas ele foi declarar mesmo, que era depois. É, viu esse cara, falou, quero ouvir isso. Aí passou a ouvir, curtir, e, infelizmente, né? Infelizmente, é mais, uma, é mais um movimento que, que, o, que o, o, o neonazismo é, ele, 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 ele não se apossou. Ele pegou para pegou ele, tanto que tem a vertente do black metal disso. Né? É uma, uma vertente assim, bem, bem extrema mesmo. Igual você falou, como eu vejo isso, eu vejo isso e isso é horrível, cara, é, é horrível, se, se alguém não viu aqui ainda, é, tem aquele filme 22 de julho, tem na, por enquanto, tá, até a gravação desse, desse podcast aqui, ele estava na Netflix e justamente acontece sobre um fato que aconteceu é, em 2011 na Noruega, um massacre de um cara de extrema direito, foi um acampamento. Tinha jovens lá que estavam reunidos por uma, uma questão mais política, né? Mas assim, de jovens, de adolescentes, que a, a Noruega preocupou depois da década de 90. Preocupou demais, cara, com, com essa coisa do, 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 do black metal, do extremismo. E o que acontece? Vai um extremista lá, vai e mata 74 jovens, véio. Atira, cara, assim, queima roupa, assim, E não se arrependeu hora nenhuma disso, entendeu? Então, você já vê por aí, cara, aí é, é, eu não vejo, infelizmente, eu não vejo tanta diferença dessa extremidade do, do, do black metal com, é, com o que aconteceu, por exemplo, em São Paulo, né? no movimento punk, Parecia uma ideia legal, tava indo legal tal, aí do nada, quem que surge no meio disso aí? Os Carecas da BC? Que é o movimento neonazista, neo, neo cara. Isso surgiu em outros lugares do mundo, tô colocando uma coisa até mais próxima aqui. Eu não vejo diferença. Era um movimento punk a, você acha que a ver
0: com, com rock. Você acha que é mais um estilo de música que... que adotava algumas coisas políticas, o rompimento, um e como não tinha um líder foi cooptado pela extrema-direita. Seria isso? É dessa forma que você enxerga?
1: Justamente. A extrema-direita pega isso para ela, ó, convém mais esse som aqui, então então a gente vai pegar. Acho que nem todo black metal, talvez o um norueguês, vamos, vamos colocar, ou oh, não, do mundo, é né? nazista, tem essa imagem. Pra muitos, até que talvez se conhece assim, todo mundo fica sabendo da vida de um, de um cara, de um, de um popstar aí e vê que ele não é nada daquilo, cara, entendeu? Ele faz um sonho estranho e tudo, mas eu, é, é isso aí que você falou, a, a, a extrema direita pega e se aposta de algumas coisas, entendeu? De, de alguns estilos que mais convém a ela, entendeu? E... Entendi, por
0: exemplo, o Marduk, ele meio que fala que não é, entendeu? Mas... As suas capas sempre remetem à Alemanha nazista, mas eles falam que é porque eles gostam do, do visual. Da estética nazista, né? Da estética, então... né? Mas eles não. Eles não são. Não assim. deixaram claro falando não são, mas meio que deixou algumas entrevistas falando, não, a gente não é, mas a gente gosta da estética e tal. Não, você... eu
1: posso, eu vou, não é polemizar. Vou polemizar, se a galera quiser achar isso aí, quem quiser interpretar. O Leme, cara, fazia coleção de, de, de artigos na, na, nazistas, uniformes, ele entende demais dos, dos tanques, né? os panzers que eram, eram se você vê isso aí, gente, você vê no documentário sobre o Leme. A casa do Leme é repleta de coisas disso, de artigo, capacete, chapéu, bolé, tudo, tudo vocês pensarem, calça, armamento, armamento acho que é réplicas, né? E, e ele sabe muito disso, é, o Leme é nazista, parecia que não, entendeu? Então, Para entender que ele nunca foi, ele gosta da estética nazista. É diferente.
0: O negócio tem uma dor de fazer roupas bonitas, né? Seria é, muito... não, é.
1: Não relativista. Não, rela... é... não
0: nazista, é, nazista é, merece porrada, velho.
1: É, não, é, justamente, entendeu? Assim, ele se interessava por Você interessa sobre coisas, sobre conhecer alguma coisa, mas você não concorda com nada daquilo, entendeu? Talvez, agora, igual eu falei, o Vag é declaradamente não é nazista. Ele vive hoje na França, né? merece, porrada. merece porrada. Caralho, tanto que ele tá até estava até tentando impedir o filme que vai falar dele né? é uma coisa que a gente pode discutir depois que estão fazendo um filme sobre essa cena black metal mais em torno do Orônimos junto com com, com o Varg e o Minnesaco ali
0: o Lelo é, além disso né o Satanismo é o nas letras e essa concepção toda nas bandas é, seja em nomes que a maioria das bandas Outros integrantes usam nomes de é, deidades, pagãs ou que são hoje considerados demônios né? no visual e na capa. É algo a, apenas para enriquecer a polêmica sobre sobrechila, é dessa forma que você enxerga então. Enxerga
1: isso? Ah, com certeza, gente. Com certeza. Isso aí é mais para é impressionar mesmo, cara. É, você usa alguma coisa para chamar a atenção também. Primeiro é para chamar a atenção. Eu acredito que muitas bandas, se não talvez não fizessem uma intervenção estética, talvez eles não chamariam atenção para a sonoridade que talvez vem depois. Tem banda que vem, a princípio, pela sonoridade. Tem banda que vem pela estética usada, pelo visual, e depois a sonoridade. Eu vou ficar citando aqui, eu vou citar um monte de, de bandas aqui, Sim. entendeu? É, para mim é isso, é para criar a, aquela, aquela primeira impressão de Entendi. tipo assim: ó, nós somos é, fodões, filhos de Satã, sei lá, falando sobre isso, ou também para afastar um pouco que eles não querem, tipo assim: eu não, não gosto de tal pessoa e sei lá, ou de tal público e eu quero que vocês fiquem bem, bem longe de mim. Isso também é um pouco da característica do próprio norueguês. Né, isso aí eu já vi, eu vi coisas. É bom, ter uma... é bom não ficar muito perto, não. Não tem aquela coisa de brasileiro, calórico, não. É do lugar, o lugar é frio também, entendeu? É até pra ficar mais perto, né? Mas não fica. E, e tipo assim, eu, eu acho que é isso, cara. E eu não vejo, se você me permite, eu vou, eu vou fazer uma outra é, de comparação. Eu não vejo, assim, tanta diferença desse, desse, dessa, desse movimento black metal norueguês, ali no comecinho, é, desse negócio de usar o, o ocultismo, o satanismo, através do visual, do que o blues fazia no começo, através das letras. Eu costumo brincar com todo mundo, o maior satanista que eu já vi o Robert Johnson. O Robert Johnson é só capeta na letra. Não tem outra coisa escrita não. É só demônio. E ele e outros faziam. Isso é pra quê? Talvez é pra afugentar alguém. Alguém que, sei lá... É... Ou criar uma impressão grande. Quando você... Talvez quando você quer... É... Tipo assim, não só chamar a atenção. É como eu falei. É... É meio que... Não é oprimir também tentando achar um termo mais mais fácil é, vamos dizer cal, causar uma uma grande pressão, você usa uma coisa que traz medo e essa ideia do satanismo que a gente falou lá no Diabas e Música, é isso que foi usado pelo blues só que na né, base das letras e do folclore ali entre eles e o movimento black metal no, 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 no jazz, que escancarou isso em termos visuais, cara Entendi. Ô, ô
0: Lelo, agora mudando um pouco agora, agora vamos pagar com histórias escabrosas aí do, do Black Metal, você citou os nomes de, diversas vezes de dois, de dois personagens dessa história. Que é durante o início, né? É, e e um, uma história que chocou o mundo da música, né? O é, é o assassinato de Herônio. Líder do Meio, né, que você já falou aí, que foi um dos líderes do Messapo, pelo Oneman Band, o Vak Wignis responsável pelo influente Burzo, né, ele é responsável pelo Burzo, Burzo, uma das bandas mais influentes da, da cena. É, resumidamente, né, se você conseguir, conte mais sobre esse, esse fato aí do da morte deles aí. Da morte do Euronimus pelo, pelo Vargas. Olha, e...
1: foi até Oslo, né, que ele morava em Bergen, ele foi até Oslo pela desculpa lá de, de, usar, de usar uma fita de vídeo ou um assim. três da manhã chegando lá, ele ligou pro é, o e disseram a ele antes que o Eurônimos já pretendia matar ele, mas assim torturando no meio da floresta e ia fazer um vídeo e tal e ele ficou com medo daquilo também, juntou com esse problema financeiro Aí eu falei, ah, eu vou matar esse cara, bicho. É. Ele fala que, que chegou lá, ele ligou. Aí o, o Eurônimos veio e atendeu ele. Na hora que atendeu, já viu que o eu, Eurônimos começou a caminhar pro lado da cozinha. Aí viu que a coisa parece que ia descambar. O, o Eurônimos veio com a faca e começou uma luta. Eu sei que parece que derrubaram alguma coisa de vidro. O Eurônimos caiu, se cortou, se ficou ficou se cortando, e ele disse que o Eurônimos, é, como o Eurônio iria matar ele, assim, ele achou pegou a faca, ele foi e matou o Eurônio, só que deu 23 facadas segundo o um inquérito policial. A gente mandei fez com 23 facadas? É. Tá matando o Jason, né? Jason é, 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 só se for, né? E, nisso aí, ele ele, mas o companheiro dele que, tava, que estava com ele, na verdade o cara que estava com ele também, que era de uma banda, que eu, eu, me sumiu o nome aqui, cara eu, 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 não, eu não lembro, sei que tinha alguém junto com ele, não, esse cara não fez nada realmente não fez nada, mas ele estava presente no momento e foi aí que o é, foi assassinado é, e virou uma lenda quer queira quer não, virou uma lenda e o Wagner condenado a 21 anos né, e, e durante, a, a, e durante a, é, o julgamento dele o cara totalmente irônico quando foi filme, né, o juiz o juiz ficou perder a vida com ele a pena máxima na Noruega é 21 anos é, sabe, né, pelo menos foi o que eu, eu colhi a informação e ele riu o tempo tinha fãs, cara, dentro do tribunal. Aí a galera olhava, falava, aí as meninas ficavam olhando pra ele, naquele é olhava, assim, as meninas, ah, lá, ele olhou pra mim e tal. O cara era um popstar, velho. Ele era conhecido como um conde, como que eu falei lá atrás. É, em relação que a mídia ficou tratando o cara, botou o cara como um popstar. E foi aí que até acabou o Minersai, foi aí que aí a polícia também.. É, Fez, é, pegou todo mundo é, é, investigou todo mundo só que eu acho uma polícia meio fajuta que nunca encontrou quem realmente queimava as igrejas em assim, provas cabais não, não acharam, cara de quase nenhuma uma ou duas igrejas só mas a maioria ficou sem, sem o autor autoria
0: Descansado. antes do, do assassinato né, do do, do Euronimus, é, aconteceu um outro fato curioso também no, na cena, né? Que foi é, é interessante que a cena no início são cheios de fatos curiosos, né? Eu acho que dos estilos musicais eu acho que é um dos mais in, inícios mais loucos assim que eu vejo assim, de, de, de início de bandas, de estilo, né? De movimento que foi o suicídio né, do do Dad, primeiro vocalista do, do Mayhem. E o caso fica interessante é porque o Euronimus, né, que foi morto é, um ano depois, né, um ano, dois anos, é, ele encontrou o corpo do com, a, com apenas com o bilhete, é, desculpa pelo sangue, né, é, e o Eurônimos ao invés de chamar a polícia, ele foi lá, numa loja perto lá da casa que eles moravam, comprou uma câmera, fotografou o corpo e colocou o, o, a foto do Dead na, na capa, né? No bootleg do, da branda, né? Do segundo bootleg da banda do Merren. Né? Os caras eram meio, meio psicopatas assim, né? <risos> Na ideia da banda, de, do, do estilo, né? Que eles concebiam como estilo.
1: Cara, você falou aí basicamente assim, tudo, né? É... Só que o, o Dead, igual eu falei antes, foi o primeiro a usar o Corpse Paint. Há relatos que o Dead, velho, carregava animais mortos, principalmente um corvo morto dentro de uma sacola. Véio. Antes dos shows do meio. E ele ficava passando aquilo nele, velho. Pra ele se sentir um morto-vivo, cara. E quem estivesse perto, imagina, uma briga entre eles e o Gigi deve ser uma coisa do caramba, né? É... Os dois estão... Tão... Não, um passa... Um defeca no pau que passava no corpo, e o outro pegava bicho morto e passava no corpo, fora o copse-pente. E ele era brancão, né, cara? Então tem um pouquinho também, porque que ele passava o copse-pente, só passava a, a, o panqueque preto. O branco não precisava, ele era muito branco, ele era sueco tá gente, só que ele morava na, na Noruega E tinha ele que morava lá na casa, ele morava nessa casa, desculpa se A casa muito bonita, com imagens, recentes, não deu quase nada na casa e, No vídeo que eu vejo a pessoa falou assim, eu não vou chegar perto porque as pessoas vão E não sei o Euronimus chega, e o cara não, chama a polícia, tira uma foto, coloca lá na capa do móvel, e o que aí, ele fala pro Necrobutt, o necrobut já fica assustado com o Euronimus ali, que isso, cara, é doido, rapaz, tinha que chamar a polícia, né, tirar foto não, e cara, isso aí já foi uma das, das primeiras polêmicas, aí, igual você falou, dois anos depois o Euronimus morreu, e junto com a com as, as igrejas queimadas, né? Os túmulos também, que eram, que eram é, invadidos, né? Os cemitérios e tal. Isso foi toda a polêmica do Black Metal, cara.
0: citar alguns desses subgêneros
1: com certeza eu posso, eu posso é, citar sim espera um momentinho porque a lista não é pequena mas eu vou tentar ser rápido
0: bora ver, então lista aí então os subgêneros do black né
1: já, já é um subgênero né então é tem um ambiente atmosférico black metal. Por que, que, eu, que eu citei isso aí? O Buzon faz parte disso. Pega o Buzon do começo e hoje. Hoje ele faz ambiente music. Particularmente eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir. Eu não tô nem aí pro Wagner. Nem aí pra ele. Não tem letra. É só. A característica é. É uma fusão de música ambiente com Black Metal Fazendo música de sintetizador Então só é one band Continua sendo one band e não tem nem jeito De mexer Tem então, é uma maluquinha, uma viagem, até psicodélica Às vezes, tem outras bandas né? Tem o Leviathan Tem o Midnight Odyssey O Burzum, cara Por que que eu falei isso? O hum. O Varg. Como ele não queria nunca nada, tanto que ele chama Christian Vikernes, ele botou para Wagner Vikernes para não ficar nada a ver com o inglês mesmo, Entendeu? nada a ver com outra, até outra cultura, ele queria tirar isso tudo e ele tem uma ideia. O black metal, que é o que você falou, é o subgênero de que é do metal, que é do rock, que é do blues, né? Que é feito por negros, o blues foi criado por negros, o rock and roll foi criado por negros. O Wagner Weekend até nisso, ele não queria ter mais vínculo. Então ele aboliu, velho, de vez a guitarra, fazer algum riff, alguma coisa. Ele queria fazer uma coisa totalmente a ver com a cultura dele lá, que ele acredita que não tem que fazer guitarra nenhuma, cara. Entendeu? Guitarra nem baixo nem bateria, porque isso aí é coisa... É rock and, vem do rock and roll e, e o rock and roll foi criado pelo, pelos negros. O cara tem a versão até sobre isso. Então... Tem esse, esse, esse estilo aí, né? o é Black Metal, Ambiente ambient Music também, pode ser. É, tem o Black and Roll, né? que não passa assim, de ser aquela coisa do Rock and Roll mesmo, do Hard Rock, anos 70, isso que bem mais pesado, que é o meu estilo mais... é o, é o que eu mais gosto. É, é, é o meu... É o meu preferido, né? Assim, tem o Gut Raw, que é uma banda é, de New Orleans, que é maravilhosa, faz o som nesse, nesse, nesse estilo. Aí tem o Satyr que já fez. Tem o Kiverlet Tech, que é uma banda norueguesa também, que é muito legal. A coisa é muito intensa, né? Tem o Black Death, ou chamando de Black Need Death Metal, né? Tem pra mim a ah, isso eu vou falar depois. <risos> tem o Berremoth, <risos> tem o Belfagor, tem o sarcófago e tem o Ziklon também. Tem o Black Doom Metal, o esse Black Death Metal é não preciso falar muita coisa, é a junção do Death Metal, né, que é o metal é o metal mais extremo que eu acho que existe em termos de sonoridade com a ideia Black Metal. Tem o Black Doom Metal
0: acho que é o que iniciou, né? É o Death Black,
1: né? É, que... é, justamente, é você pegar o, vamos lá, o Dark e, sei lá, junto com o Slayer, Sim. botar essa mesma velocidade, ou, ou Marduk, né? Tem o Black Doom Metal, tem o Black Doom Metal e tem o Black Metal Melódico, né, com Old Man's Child, é uma banda até legal. Tem o Black Gaze, que é a fusão de Black, de Black Metal com o Show post-rock. É uma coisa que tá ganhando, tá? Tá começando a ganhar uma galera aí. Tem uma banda chamada Death Heaven. Essa banda é americana. Essa banda é muito boa. Inclusive o álbum deles em 2018 figurou algumas listas de de do ano. É, tem o Zael. É, Zael and... eu esqueci o nome da banda, cara. Também que usa isso. Depois, eu, se quiser, eu escrevo você coloca lá pro pessoal. Tem o Black Metal Sinfônico, Dimo Borg. Fui até no show em novembro lá em São Paulo, né, lá no Tropical Butantan. Inclusive, já deixo uma crítica aqui: a sonoridade da casa não é tá legal, mas deu pra ver um show legal. Showzaço, Dimo Borg é muito foda ao vivo, adorei. Tem o Depressive, Suíça o Black Metal. Deve ser um estilo criado, sei lá, no... baseado no Dead. Não sei. Sei lá, <risos> zoeira. se é, pode fazer zoeira com isso, né, véio? Aí tem umas bandas, né? Tem o Leaf Lover, Notonal Depression, ao o nome da banda. Not to know depression. Essa deve ser muito depressiva. E o Vic Metal. O Vic Metal. E tem uma coisa que você falou antes. Tem o black metal nacionalista. O black metal nacional socialista. Eu, pela minha pesquisa, que eu ando, eu ando lendo tudo, né? E pra gente até fazer esse podcast, andei lendo. Eu não sabia o tamanho disso, cara. Esse trem tá crescendo, infelizmente, na Rússia, na Polônia. Já tem coisa na América também. É totalmente neonazista, extremista, antissemita, é, xenófobo. Os caras são extremos mesmo, cara, e, e tá crescendo muito.
0: A gente falou que a banda foi influenciada por bandas de outros países Cresceu as bandas no estilo, né? É, aí teve seu boom no, no, na Noruega e se espalhou para outros países Tanto para países próximos, quanto para países do mundo todo né? O estilo da Noruega é, O black metal Quais as principais bandas de black metal que surgiram em outros países? Se
1: destacaram ou se destacam até hoje. Você poderia citar uma fila um 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 de país, cara. É Eu vou citar. Eu, assim, é Eu vou sair fora até da Escandinávia. Você vai falando, você volta na Escandinávia. Né? Ó, a banda começou como Black Metal, Em termos de som. Talvez, talvez não, não, eles não mudaram. é minha preferida, <risos> é o Behemoth, né, é o Behemoth, da Polônia, né, tem o Christ da Grécia, que também tá nessa, entendeu, é uma bandaça. Mas é isso fala assim, ah, mas tem um pouquinho de efimero, tem é o Black Death Metal porque ser exclusivamente Black Metal ali, cara, eu sei assim de ser banda reconhecida de, de ser banda do, do Underground eu ia achar muitas, de vários países, de todos os países eu acho que eu ia achar só que eu queria umas bandas com uma relevância maior eu queria destacar aqui é, tem o Dayside, né? seu vocalista é o cara <risos> Glimbeta, prometeu morrer com 33 anos e não morreu Prometeu e não cumpriu, né, tem então, é o Samael da Suíça, Samael cara, é uma banda que eu gosto, você também gosta, né, demais, Samael é maravilhoso, Samael, de falar, cara, eu cara. não tô eu nem aí, remota, pro chá, os caras mudaram pra eletrônico, eu não tô nem aí, é bom do mesmo jeito, eu ouço, eu acho legal demais. falar duas bandas brasileiras. Uma banda brasileira que foda, foda, tem toda a estética é, do black metal, somente o nome início, consegue Segue no som, a sua habilidade, é o pátria, que é do Marcelo Vasco. Marcelo Vasco é o cara que faz as pátria, é do Rio Grande do Sul essa banda. Essa banda ela é do Marcelo Vasco, ah, mas Marcelo Vasco. Marcelo Vasco simplesmente foi o cara que fez a última, a última capa, ele é um, ele é um, é um, é um, é um visual foda, ele é, o cara é muito bom, bicho. ele simplesmente fez a última capa do álbum do Soulfly, que ficou maravilhoso, ritual. fez a última capa do álbum do Slayer, esse cara que fez, e ele faz várias outras, eu já vi entrevista dele assim, em canais brasileiros, tem um outro também, tem um outro brasileiro também, mas não, não vem ao caso. E o Marcelo Vasco, ele é dessa banda chamada Pátria. Ele é um cara, assim, que queira, que não, sem querer, alguém já teve um contato com ele, já pegou em alguma obra dele, e são verdadeiras obras de arte que o cara faz. O cara é muito bom no que faz. É, o Marcelo Vasco é dessa banda Pátria do Brasil, e tem uma banda que eu já citei uma vez aqui, vão brigar comigo, eu não tô nem aí pra... Pra ninguém, que é de um outro país chamado t -Moto, a banda se chama Em Memória, que é muito foda. <risos> que é um outro país mesmo. Foi? Foi uma banda uma... que. Tem Porra, que você muito quer legal um contato aqui. maior que black metal? gente que. É, hoje, galera, pra quem estiver ouvindo aí, nós somos da cidade. Gerais, em Coronel Fabriciano, que faz parte, parte do Vale do Aço, da região do Vale do Aço que tem Timóteo aqui do lado, e é aqui que essa banda, que tem membros até de Fabriciano também, da época, né, é, é, gravaram um álbum aqui, cara, é um álbum que é respeitadíssimo, a gente tem que falar isso também, respeitadíssimo na Escandinávia, tem um respeito enorme, tem uma moral enorme desse álbum lá, não sei de nada de... de, de de membros não sei o que eles fazem da vida mais, sei, é, mas o álbum em si, a galera respeita demais na conta Europa, Estados Unidos, várias partes do Brasil, a galera respeita muito o In memória um cara que, é, aquele álbum deles é foda, e foi com um o primeiro contato com o Black Metal, você assim, ao vivo, pegar o um CD. Inclusive, na época, minha mãe não deixou ficar aqui dentro de casa. deixar deixou lá no terreiro. <risos> Isso não fica dentro da minha casa. E minha mãe não deixou ficar lá na minha casa, cara. É foda.
0: Tem um sarcófago também. Pô,
1: tem, tem um sarcófago, né? De BH aqui. Os caras também têm uma moral gigantesca. Declarado por Alex Lairo, do Tio da Foda. O Nercal, do Bermot também já falou que gosta demais de sarcófago, vários outros músicos de bandas Silenus, do Dimo Borg também já vi, Tijoldav que já também foi integrante do, do Dimo Borg também tem um respeito enorme pelo, pelo sarcófago que é aqui de BH cara BH cara a gente tá num lugar aqui que a galera é, que vou chamar aqui de Oslo vai
0: Foda. <risos> É, o Metal
1: Belo Horizontino é tá. tá cheio de bandas... Não adianta. Né? Bandas é, incríveis Metal brasileiro, Sepultura né? Sepultura e sarcófago... Só assim... A inteira, né? Vai ficar nas, nas, nas maiores... É! Aí, é. Só pra... Assim, que, que tem mais uma repercussão maior no mundo inteiro, né? E, bom, é, bom... Sepultura! Sepultura! É Também é... Como o Bestial Devastation... Que ele nem se acha que é do mundo, é mesmo. Ah tá, uma banda eu, Ô, rapidinho. Só eu quero voltar na Suécio, posso? O Ghost também é satânico, hein, gente? É um pop satânico, mas é satânico. É, Tobias, desculpa, eu tô queimando seu filme, não tô nem lá. É satânico sim, Mas inicialmente eles entraram no..
0: Mas inicialmente eles tentaram incluir ele no black metal, né? No, no black metal, no black rock, né? Uma coisa assim, né? É cara, só que.. Os primeiros discos. Não,
1: as letras. Essas letras de agora, desse último álbum, né, Prequel, é meu álbum, álbum foda do caramba, do caramba, esse álbum é o último álbum eu gosto demais da conta, mas você pega os anteriores, pegar pega umas letras ali, Riz, velho, é satânico, totalmente satânico ele ali, Square Hammer, que é a melhor, essa é a melhor música do, 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 do Ghost, tem um refrão maravilhoso, e o um refrão dele é todo satânico, todo, todo unha é satânica, é na cara, é escancarado.
0: Para você, quais são as maiores bandas de Black Mesh?
1: Ô oh, velho, você quer pegar alguma coisa lá no começo? Legal, boa? As três, eu quero três. Três, três bandas que você
0: consiga é, classificar em três bandas,
1: quais são, na
0: sua opinião, as maiores.
1: As maiores é o que eu gosto, que é foda falar isso. São mais as três que eu gosto, eu sou bem preciso. As maiores que vocês, velho. Tá o oh, Black é legal? Ouçam esse álbum, a Blazing The Mind Sky, entendam a época, como foi. Toca é a ideia dos caras, aquela coisa sem superprodução, as pesquisas legais, a bateria. Então, a característica do Black Matter é a bateria. Todas as baterias parecem muito boas, são muito boas. De quase todas as coisas do meio é maravilhoso. eu gosto demais da, da, da bateria desse álbum, e da guitarra também, né? o Behemoth eu não tenho como não falar do Behemoth e eu já indico o álbum, é o, o último I Love You At Your Darkest, foi lançado dia 5 de outubro passado, que álbum maravilhoso, é um black, é um black death metal, black death metal, pop, já tem gente falando isso, Jetson. Se você não tá sabendo, fica sabendo. A galera tá falando isso já. já. O BRMoth... O, bear, o, bear o bear é pop. Pop no sentido de o som... Tem gente que não escutava Death Metal, que tá começando... nem é começando a escutar. Escutou o e não incomodou tanto. Achou interessante. Não adorou, mas achou interessante. Tipo assim, opa... Entendi. Tem algo legal aqui. Entendi. Entendeu? Tem alguma coisa aqui Principalmente que eles usaram Vários recursos De corais infantis Curiosidade Durante o álbum inteiro tem, tem muito coral infantil Quem deu a dica Pro Nergal Nergal É o Adam Lursky, Que é o líder do Berremoto Quem deu a dica pro Nergal fazer isso Já deve saber É o ator Ryan Gosling porque tem uma banda e ele usa muitas coisas, ele é muito, tem umas coisas, a uma banda bem experimental, o pessoal chegava, né, o negócio é falou, usa isso cara, vai ser é legal, ele absorveu aquilo da melhor forma, fez um álbum pra mim magnífico, as coisas mais legais, quer ouvir só extremo, você que nunca ouviu, foi no máximo no trash, não passa disso, não quer passar disso, quer ouvir alguma coisa que tem de black metal, por curiosidade, eu falei o Dark Throne é Bloss in the Nottest Sky. Mas isso do Bear Moth, que, é, que é mais um pouco, né? No termo sonoridade. I Love Your, your Darkest. É maravilhoso. Você falou três, jets
0: Isso,
1: tem a última agora. Uma banda? Ah, cara, não tem como eu fugir muito, não. Vai ah, o Meir O Meir Pode ir no, pode ir no Mayhem, que que você... Que que cê bem em termos de som de personalidade
0: beleza leo valeu essa entrevista massa o assunto rendeu rendeu e a gente tem esse episódio tá bom tá eu gostei até dos teatros, que os teatros pegou uma, uma coisa meio black
1: metal também né é mesmo? gravado de <risos> forma mas... é, 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 é. Entrou, entrou, eu tô, eu tô com medo de olhar pro lado entrou aqui, porque que né, tá meio escuro velho, onde eu tô tá no, aqui. Velho. Não, mas tá no clima essa
0: questão do chiado no microfone, né? A gente falou de gravar de forma tosca, então a gente tá aí no no, no clima do black metal. Justamente. É. <risos> Léo, agora a gente chega na parte das indicações, né? que a gente sempre faz, é, já, é, livros, discos, filmes é, relacionados ao tema, você poderia fazer uma indicação aí, você tem as suas, tenho certeza que tem um monte, mas vamos resumir, se você tiver um disco, indica esse disco, se você tiver um livro, indica esse único livro, um filme, você indica esse filme sobre o tema.
1: Perguntou bandas e eu fui falando álbum também que é o Bam, what, I Love Your Darkest I Love Your Art Your Darkest o Dark na Blaze in the Sky e o documentário galera vê tá disponível é, no YouTube ele é muito bom Antes the Light Take Us até que a luz nos leve Porque dá pra vocês terem uma ideia é, do que foi o Black Metal ali dá pra ter uma ideia boa boa dá pra saber, conhecer né? lembrando que isso aqui não é endereçado só a quem, quem gosta só de São Extremo você que nunca entendeu pega esse documentário Until the Light Take Us com certeza o Jetson vai disponibilizar o link né? é, na hora da, da postagem com né? e... certeza não, vou pensar no caso ok então e filme? <risos> tá o filme, ele não saiu ainda, esse filme vai sair, esse filme é o um filme dirigido pelo, pelo Jonas Ackerland. Jonas Akerland, é o um filme que vai sair sobre essa cena black metal, é, chama Lord of Chaos, né? vai sair, mais propriamente dito, é, em torno ali do Auronius e do e do Inner pelo que eu vi, pelo trailer que eu vi é mais ou menos isso, sobre aquela galera ali o filme ele é estre... que quem está estreando o filme é o filho do Val Kilmer que eu esqueci o nome, e o irmão do McCartney Clark, que é o Curry Clark ele faz o o filme do Val Kilmer vai fazer o lance é, é o Joel quem não conhece esse diretor esse cara no da carreira dele, ele foi baterista do Battery e depois ele foi, como ele fazia os videoclips ali, e ele foi crescendo nisso simplesmente ele foi premiado por vídeos, videoclips da Lady Gaga aquele do telefone, foi ele que fez da Madonna, Coldplay U2 e ele não para, cara, ele faz é, Queen of the Story Age desse último álbum a primeira música do, do, do último álbum do Queen of the Stone Age foi ele que fez e eles, eu achei muito legal escolher ele para fazer esse filme. E fica a dica que vai sair esse ano, em 2019. desculpa eu não peguei a data do lançamento. Vai ter um lançamento mundial. Né? Inclusive, alguns membros do Ines, dessa galera... Vamos falar o Winnercycle, o quem participou desse, desse movimento black metal norueguês, queriam impedir a realização desse filme, a produção desse filme. O Varg era um deles e dá até uma opinião, tem, tem, no, tem no youtube, mas não conseguiram, ainda bem, para mim ter que ter o um filme, e que bom, essa é a dica, beleza? Lord of Cause vai ser lançado em 2019.
0: Beleza então gente, ficamos por aqui, valeu Léo agradeço demais a é, sua participação nesse episódio, eu pensei, sempre não tem outra pessoa para eu chamar senão o Leo, né um cara que estava aí do nosso time aí do volume 11. É, neste novo formato aí vai participar espero né Léo participar de outros programas também participar e muito obrigado tá valeu mesmo continuar aí acreditando no nosso podcast hoje ah, eu agradeço demais cara que
1: você fez o convite eu gostei muito foi carinho né? Como eu falei lá no começo né é muito suave muito obrigado se tiver outro gente, com certeza Passiva volume 11 não vai acabar. É nóis. Valeu, Valeu,
0: gente. Volume 11: Música e Sociedade em volume alto.